1: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy
1: tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa.
0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Te dejo mucho que desear el contenido eh, propiamente por lo... Relevante, histórico, que era que, primero que nada, había por, eh, como primicia eh, público, es decir, eh, ciudadanos eh, comunes y corrientes emitiendo preguntas. Y segundo, eh, que el, el formato tendría que ser un poco más dinámico. ¿no? Y, y la verdad es que se fueron los, los reflectores y, y, y el tema en los insultos y en, en lo que se dice coloquialmente, en el argot mexicano, en, en, en vaciladas. Uh -huh.
1: eh, profesor eh, Octavio Pescador, hay, hay una pregunta que la gente la tiene aquí la, en nuestra página y dice, cuando vaya el profesor Pescador, preguntarle cuál sería el elemento común que él vio dentro de todos estos candidatos que participaron en el debate un elemento común entre ellos como propuesta política?
0: Bueno, el tema eh, de la corrupción y el gobierno, ¿no? Es decir, en una u otra forma, y quien más difícil tiene la tarea es el, el candidato Meade, era eh, diferenciar lo que es el en este momento la condición de México como país y el, el ejercicio de, del gobierno, la gobernanza, y lo que ellos traerían en términos de, de propuestas, no el más claro en ese sentido es, es López Obrador que ha sido su, su su digamos que su tema histórico en los últimos 18 años literalmente, eh, Anaya que ha venido insistiendo en ello y que le quizá le ha valido eso el llegar a una segunda posición en términos de las preferencias y que como individuo, como ciudadano de inicio, eh, quería presentarse como el cambio dentro del sistema oficial o del partido del sistema, eh, también lo ha, lo ha dicho, con, matizado, pero ha sido, digamos, que un punto en común. Y, lo, y el otro punto sería la soberanía, eh, no, no, no dicha en esos, eh, o no, no enunciada en esos términos, pero sí la postura con dignidad y con respeto para los mexicanos ante la situación que se vive en Estados Unidos en particular.
1: Profesor, ¿qué considera usted que quiere escuchar eh, el pueblo mexicano a la hora de, de ver un debate? Eh, porque hablamos de lo que se dejó ver, de las críticas, de los insultos, pero ¿qué es lo que realmente quiere el mexicano?
0: Bueno, es que el electorado es muy diverso, okay. es muy, muy, muy diverso, ¿no? Entonces y si vemos el perfil del ciudadano en, en México, también existe una diversidad muy muy interesante, como en cualquier sociedad. Debo decir que en términos de ciencia política, lo que más eh, cuenta, tristemente, es precisamente lo emocional, es decir, estas vaciladas y ese tipo de insultos, es lo que se va a quedar presente, lo que quisieran, digamos, los grupos eh, eh, muy bien consolidados, ya sea empresariales, ya sea académicos, ya sea mismos miembros de la burocracia y demás, pues hay de propuestas concretas y de tener una garantía de que quien sea que vaya a tomar las riendas del Estado va a tener un plan eh, que no va a atentar contra las eh, las instituciones, primero que nada, con los proyectos que se han venido dando y por eso están tan, tan alarmante para muchos el escuchar las propuestas, por ejemplo, de López Obrador, que la cancelación del aeropuerto y, el, y la reforma educativa y una serie de, de garantías, digámoslo digamos, así, de que habrá continuidad. Aunque haya cambio, no va a haber ruptura, sino va a continuar el Estado y va a continuar la marcha del país. Eh, ¿Cuál
1: sería el programa eh, con relación al, 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 al problema migratorio ¿Cuál entiende usted que tiene mejor programa frente a esta realidad sociopolítica?
0: Bueno, es muy interesante porque a lo largo de todo el debate vimos algo, ¿no? En términos de, y sobre todo como estuvo estructurado, el candidato MIF, habiendo tenido las eh, posiciones de envergadura que ha tenido al frente de secretarías como la de relaciones exteriores donde se define la política pública, tenía mucha precisión en términos de la visión y de lo que se requiere, pero no tenía en términos del aparato que lo acompaña o el partido con el que va, digamos que el... No quiero decir credibilidad, pero digamos que el sustento para decir vamos a cambiar y va, esto va a ser diferente, porque en este momento lo que dice la sociedad es, bueno, ya están ustedes ahí, esto es lo que han hecho y no se ve que hayan logrado algo, ¿no? Y sobre todo el hecho de que... En términos de Estados Unidos, al menos, y fue el momento eh, clave, la visita de Donald Trump como candidato pues se dio en, un, en, en, en el contexto del partido que apoya a mí. Ese es uno. El segundo, Anaya es muy puntual en términos de sus eh, propuestas, pero son propuestas, digamos, y son son ideas que el mismo PRI y el mismo MID han llevado a cabo, en términos de fortalecimiento de los consulados, la defensa y demás. Y la verdad es que López Obrador fue muy general en todo, en, en absolutamente todo. Se, él se limitó, digamos, a seguir en el camino en el que va sin querer meter unas ideas o algo que lo pueda comprometer, porque tiene una ventaja muy considerable. Entonces, uh -huh. lo vimos muy claramente. Uno muy preparado, con mucha noción, pero con, digamos, con una infraestructura que no le ayuda. El segundo muy puntual, pero no... no nada innovador, salvo algunas cosas que se le critican a nadie diciendo pues son copias que le hace a, a, a López Obrador de ideas populistas y tres López Obrador cuidando su ventaja. Correcto. ¿Qué
1: podría pasar en el panorama electoral a tan pocos días para que esa ventaja de López Obrador baje tanto que podría perder el, el, las elecciones?
0: La, hay dos cosas que en este momento se ven muy diferentes de los ciclos anteriores. El primero, y es el más puntual, porque contra eh, eh, López Obrador es la tercera ocasión que contiende por la presidencia. En la segunda fue contra Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto hizo una muy buena campaña y, tu, y tuvo la ventaja del aparato mediático, de una serie de factores que le permitieron y, y obviamente el, el, el apoyo eh, de toda la clase política estructural, es decir, de los factores reales del poder, empresariales y demás, que le apoyaron, y pues en la segunda ocasión López Obrador no dijo que hubo fraude, dijo que hubo una elección de Estado, pero en la primera elección sí dijo que hubo fraude porque llevaba una ventaja muy amplia, se vio la elección y realmente eh, en la noche, es decir, el, el cambio de los resultados fue en las últimas horas. ¿Y cuáles fueron los factores? Fue uno, sus dichos, que aprovecharon muy bien las, eh, la, las los estrategas de campaña de Calderón y de digamos que, que, que el, del sistema para decir, esta persona está mandando al diablo a las instituciones y es una amenaza. Y en aquel momento, estamos hablando de hace 18 años, resultó muy eficaz. En este momento ha habido muchos dichos como la amnistía, como una serie de, de propuestas que se pueden ver como amenazantes para el sistema estructural y no le ha afectado. Y en segundo lugar, en México, desde, eh, desde la formación del Estado misma, había una pugna y viene desde antes, ¿no? desde, desde la guerra. De, de las guerras de reforma y demás incluso desde, desde la independencia del país una pugna entre conservadores y liberales que después se manifiesta en términos de digamos que los, los grupos conservadores e, e, y eclesiásticos y, lo, y el Estado y los maestros con Plutarco y las Calles, el magisterio y la iglesia son las únicas dos instituciones en México, quizá el ejército también en otra medida, pero en términos de efectivos en cada plaza y cada rincón del país los maestros y la iglesia y en ese sentido en la segunda, en la primera elección el magisterio no estaba con López Obrador, en esta ocasión lo han criticado mucho porque dicen que la líder histórica que estuvo presa y que ahora está en arresto domiciliario el Gordillo, Cordillo está del lado de López Obrador, entonces ni los dichos pueda hacer, que eso es lo que le costó la, la presidencia en la primera ocasión, ni el apoyo del magisterio y la red que tiene a nivel eh, de todo el país, en este momento, se ven en contra de él. Recordemos que tiene, y lo dijo, por eso fue muy claro en el debate, yo estoy muy bien de salud, ya me están enfermando, porque él ha tenido problemas de salud. Hay una frase muy coloquial nuevamente entre los mexicanos que se dice del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Entonces, en esto no se puede garantizar nada en la vida y en la política, pero en este momento no están las condiciones igual que en las dos previas para decir que pudiera perder.
1: Profesor, a diferencia de otros debates, acá hubo un punto diferenciador que fue la presencia del público. Eh, según su criterio, eh, ¿surgió el efecto que se esperaba?
0: Bueno, que creo que eh, al menos entraron las preguntas, eh, es decir, al menos hubo una una posibilidad. No fue tan, eh, digamos que emotivo, no no fue mediáticamente en términos de lo que es la televisión y lo que son los, fue algo innovador y que quizás no estaban muy acostumbrados las audiencias mexicanas para poder eh, entenderlo. Recordemos que en Estados Unidos es cotidiano, eso es en cada campaña, desde los municipales hasta la presidencia siempre se da ese formato. Y ya hay, como se dice en el argot, hay tablas, tanto de, lo, de los moderadores, como de los candidatos, como del público mismo. ¿no? Creo que es un ejercicio muy útil. Creo que es algo que, que va a, a institucionalizarse en el proceso político mexicano y que, la verdad, en términos de quiénes fueron los que participaron en la región, era muy importante porque los mexicanos en el exterior representan, digamos, que una fuente de vida para el país. Históricamente han sido, están entre las primeras tres fuentes de ingresos, de divisas eh, al país y los recursos que mandan en términos de remesas mantienen a una a muy buena parte de la sociedad en, en zonas sí. rurales y urbanas también.
1: Profesor, tenemos poquitos segundos, pero esta pregunta la tengo hace rato en pantalla. ¿Qué se trató en ese debate que según su criterio, el suyo, se quedará para siempre en la mente de los, domin de los mexicanos?
0: Como dije, los, la, las, las vaciladas, lo de la cartera, lo de Ricky, Ricky, Canallín, todas las cosas emotivas, <risa> emocionales, son lo que cuentan, y eso es lo que llega uno en la boleta. Tristemente, a veces no se piensa en las propuestas, y no se piensa en cómo meter este candidato. Eh, lo veo de una apariencia que me atrae una serie de factores que son de emo de, 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 viscerales, de estómago, no de cabeza.
1: profe eh, existirá un tercer debate, ¿no? Y último.
0: Así es y ese es el decisivo. Aquí de, de, tenemos que ver los resultados de las encuestas porque supondría que hubo unos, u, algunos puntos eh, de, de cambio en términos de las preferencias.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en
0: la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs ya.